0: Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. Yo soy muy feliz y muy, muy grata por realmente ser parte de lo que Dios está haciendo en la nación de Ecuador. Y Dios está haciendo cosas grandes en la nación de Ecuador. Yo soy parte de ese... Eh, parte de esta familia y de esta casa que yo sé que está siendo usada para impactar esta nación. Y nosotros estamos aquí hace dos años, pero yo cuando tenía 19 para 20 años, yo salí de mi casa, mi mamá pensó que yo me iba por seis meses, pero Dios cambió los planes y hasta hoy yo nunca regresé a vivir en mi casa. Cuando tenía 19 para 20 años, yo salí. Y desde entonces yo nunca regresé, ya son ahí cinco años Y yo estoy lejos de mi familia, lejos tal vez de mi cultura principal De mis sobrinos lindos que yo tengo Pero Dios nos ha dado a mí y a Arthur el privilegio de poder ser parte de muchas otras familias En estos lugares que nosotros pasamos Y aquí en Ecuador no es diferente, hay muchas personas que nosotros podemos llamar de familia aquí y es un privilegio para nosotros. Pero hay una ecuatoriana chiquita que tiene mi corazón completamente, que es la Lizzie. Algunos de la, algunos van a conocerla porque es perfecta. Ella tiene mi corazón. Y la Lizzie está en esta fase, ya tiene un año y algunos meses, está en esta fase de ser activa. Entonces, nadie le entretiene por mucho tiempo. Tienes que utilizar todos los objetos que está a tu alrededor para hacerles juegos y todo eso Está en esta fase y yo estaba un día con ella Y yo estoy acostumbrada a esta fase que estaba antes Que era aquí, quedaba aquí, tranquila y no sé qué Yo me quedé esos días con ella Y yo estaba literalmente usando todos los objetos que tenía en la sala Para hacer juegos y todo eso Y yo tenía un objeto en específico que yo le di Que es una botella que probablemente los que me conocen de cerca ya conocen esa botella Porque es una botella grande, rosada Y con unos 20 adhesivos ahí pegados Y yo estaba con esa botella Y yo le doy la botella para que ella pueda ir jugar Y a ella le fascina algo de esta botella Que es un adhesivo de perro Y ella le mira la botella ve, Mira ese adhesivo de perro Y se queda, wow El P, que es el perro en su idioma El P y todas las veces hasta hoy, al final si ustedes quieren demostración, yo hago y está por ahí. Hasta hoy si le muestras esta botella, ella va a girar la botella buscando el adhesivo del perro. Y ella va a mirar y va a decir, wow, el pe. Y le va a dar un beso en la botella, en el perro. Y esta botella yo tengo hace unos años. Yo uso todos los días, es una botella muy buena. Yo uso todos los días. Y en la oficina aquí, está mi escritorio y todos los días yo lavo esta botella, yo uso esta botella, yo veo esta botella y yo ni sabía que tenía un adhesivo de perro. Cuando ella vio, yo dije, ha, hay un adhesivo aquí que yo ni sabía que estaba. Y si me preguntas, yo sé tres adhesivos que están ahí pegados. Pero ¿por qué estoy contando esta historia que no tiene nada que ver y hablando de la Alice? Porque yo tengo esta botella hace unos años y desde el cuando me regalaron esa botella Yo puse los adhesivos y nunca cambié Yo veo todos los días esa botella Pero yo no sabía Que tenía un adhesivo de perro ¿Por qué eso? ¿Por qué estoy contando eso? Porque muchas veces estamos así en nuestra vida Con los ojos acostumbrados Estamos muchas veces viviendo Un día a la vez Y viendo las mismas cosas Con la misma perspectiva Y no logramos mirar con ojos frescos Lo que Dios está haciendo No logramos mirar tal vez detalles que están escondidos y Dios está diciendo Mira, es a través de este detalle que yo quiero hablar contigo La Lisa estaba mirando mi botella con ojos frescos Y ella descubrió algo que yo mirando todos los días Ni sabía que estaba ahí Y a ella le fascinó Y muchas veces nosotros con esos ojos acostumbrados Estamos pasando por esos detalles Y lo que Dios está haciendo ya ni nos fascina más Ya no estamos asombrados por lo que Dios está haciendo Muchas veces en nuestra vida estamos viviendo esta misma perspectiva, la misma perspectiva. Dios está diciendo, mira, olvídate de algunas cosas. Mira con ojos frescos porque yo quiero hablar algo diferente contigo. Muchas veces estamos atrapados en una perspectiva terrenal cuando Dios está diciendo, cambia la perspectiva y conéctate con mi perspectiva celestial. Ahora yo quiero ir para un punto específico, que es, tal vez, una perspectiva terrenal que nosotros muchas veces nos quedamos atrapados. Yo, me tengo, que yo tengo que estudiar, ¿por qué? Porque yo tengo que graduarme, porque yo necesito entrar en una buena universidad para coger un diploma, para entrar a un buen trabajo, para ganar dinero, ¿y para qué? Para cuentas, para sobrevivir en esta tierra. Muchas veces nosotros entramos en esta perspectiva y toda nuestra vida se resume a eso. Estamos acostumbrados, estamos viviendo un día a la vez, entendiendo, yo necesito hacer todo eso porque al final necesito sobrevivir aquí, yo quiero tener una buena vida y yo necesito plata para pagar mis cuentas, entonces yo voy a seguir todos esos pasos. Yo no estoy en contra de eso, nosotros como Zion apoyamos los estudios, creemos, que si queremos influenciar a la sociedad Nosotros tenemos que estudiar Tenemos que capacitarnos Tenemos que ser los mejores Pero yo estoy en contra De que nuestra perspectiva Y nuestra vida se resuma a eso Yo voy a seguir todos los pasos Yo voy a sobrevivir en esta tierra Esperando que Jesús vuelva Mientras tanto Yo estoy aquí de pasaje Fernando tú sabes Somos extranjeros aquí en esta tierra Entonces yo voy a sobrevivir aquí Y vivir un día a la vez Muchas veces nos quedamos atrapados en esto Yo empiezo el lunes Ay, empezó otra semana Vamos al trabajo Vamos a estudiar Ay, el fin de semana estaba tan rico Vamos ahí Yo voy a esperar por el viernes Porque el viernes es el mejor día Porque yo sé que el fin de semana está empezando y muchas veces nos quedamos en esta mentalidad mecánica Pero déjame decirte algo Lo que Dios tiene para ti es algo más grande que eso Pero para ver vas a necesitar mirar con ojos frescos Dios tiene algo más grande para nosotros que eso Y muchas personas están contentas de vivir en esta perspectiva En vivir salvos Pero no cumplir lo que Dios tiene para nosotros en esta tierra Y es una, una, una mentalidad de la iglesia en general Vamos a escondernos aquí. Tú ya garantizaste tu salvación. Quédate aquí escondido. Vamos a sobrevivir en esta tierra. Hasta que Jesús vuelva. Pero nosotros como Zion pensamos diferente. Porque nosotros entendemos que somos parte de un reino. Y mientras estamos en esta tierra. Tenemos un propósito. Tenemos un llamado. Hay algún motivo por lo cual despertaste hoy. Hay algún motivo por lo cual estás vivo. Y hoy mi predica es todo sobre eso. Sobre perspectiva. No quiero vivir... Esta vida cómoda, yo no quiero solamente salir del Egipto como el pueblo de Israel, yo quiero entender que hay una promesa y yo voy a llegar en la tierra prometida, amén. Y el título de la prédica que yo tengo hoy, que habla de perspectivas, es entre promesas y gigantes. Nosotros podemos elegir cuál perspectiva vamos a ver, nosotros podemos elegir ver las promesas. O ver a los gigantes Nosotros podemos elegir Tener una perspectiva terrenal O tener una perspectiva celestial Yo quiero usar de ejemplo El pueblo de Israel Que estaba tal vez en este lugar Salió del Egipto y estaba en este lugar En donde ellos podían elegir Cuál perspectiva ellos llevan a tener será si una perspectiva terrenal O una perspectiva celestial Y sabes que a veces nosotros estamos eligiendo la perspectiva terrenal. Yo estoy eligiendo a ver los gigantes. Y muchas veces nos enfocamos tanto en los gigantes que yo ni sé cuáles son las promesas de Dios. Yo ni sé. Porque yo no logro ni ver. Yo estoy tan enfocado en los gigantes, yo estoy tan enfocado en sobrevivir a los gigantes, que puede ser la falta de dinero, yo necesito proveer a mi familia, puede ser un problema familiar, mi familia está llena de problemas, yo tengo que sobrevivir a eso parece ser una sanidad que estás esperando Una enfermedad con la que estás lidiando Y estamos tan enfocados en ver los gigantes Yo necesito sobrevivir, yo necesito sobrevivir a este gigante de la ansiedad Yo necesito sobrevivir a esos gigantes Que solo estás mirando por la perspectiva terrenal Pero ni lograste ver lo que Dios está hablando con ese, contigo Acerca de estas áreas con las que estás lidiando ni lograste ver cuáles son las promesas de Dios para tu vida. Y hoy nosotros vamos a usar, como yo dije, ese este ejemplo del pueblo. Yo no voy a leer todo, ustedes ya conocen, si no pueden leer Éxodo y números, que hay toda la historia de la salida del pueblo del Egipto. El pueblo de Israel estaba esclavo, Moisés es enviado por Dios como la persona que va a liberar el pueblo. E eles começam a sair, eles veem um montão de milagros, sucedem um montão de coisas E eles começam a sair do Egipto, eles são liberados e não são esclavos Mas havia algo mais, Deus não queria somente liberar-lhes, Deus tinha uma promessa Vocês vão em uma jornada, em um caminho para chegar à terra prometida E nós vamos a ver aqui a partir de números 13, que é quando... Ellos ya pasaron por muchas cosas Y Dios dice a Moisés Envía 12 espías Para reconocer la tierra Entonces si puedes abre ahí en Números 13 y deja abierto porque vamos a usar Muchos versículos hoy ¿Quiénes aquí tienen la, las Biblias de papel? Los creyentes Si no tienes, siéntate al lado de una persona que tiene <ríe> Los raíces Números 13 Abre ahí. Vamos a empezar del versículo 1 y 2. Que es literalmente cuando Dios está diciendo a Moisés que envía a sus espías. Y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. La cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Cada uno príncipe entre ellos. Entonces ellos están aquí. Justamente para ir a reconocer Esa promesa que ellos tenían La tierra prometida Israel venía recibiendo esas promesas Desde el libro de, Exodus, de Éxodo Y ellos estaban en ese momento De reconocer la tierra ¿Cuántos aquí ya recibieron alguna palabra profética? ¿O tienen alguna promesa de Dios En sus vidas que ustedes saben? Ok, Israel El pueblo estaba recibiendo eso Desde Éxodo Estaba solo siendo confirmado Y ellos envían los espías Ahora hay tres cosas que nosotros podemos sacar de este texto Para que aprendamos y sepamos posicionarnos En lo que Dios tiene para nosotros En la promesa que Dios tiene para nosotros Y la primera nosotros vamos a adelantar un poquito Para el versículo 27 Que dice Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste La que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella o sea los doce espías ellos habían reconocido la tierra Ellos regresaron después de 40 días y Ellos están dando el análisis para Moisés y para todo el pueblo Mira la tierra es buena Ciertamente fluye leche y miel Pero el versículo no termina El 28 dice Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas Y también vimos ahí a los hijos de Anak El primer punto que nosotros podemos aprender y sacar de este, de este texto Para que sepamos posicionarnos Es abre espacio para lo sobrenatural Los espías ellos vuelven y empiezan con un, un análisis muy bueno La tierra es buena, la promesa está bien, es increíble la tierra ciertamente fluye leche y miel pero no es posible no, no vamos a lograr llegar, sabes que es increíble lo que Dios prometió es increíble y yo quería entrar pero no ¿Por qué? porque las ciudades son fortificadas porque el pueblo es fuerte porque no vamos a lograr hay ahí unos gigantes no vamos a lograr entrar Muchas veces nosotros estamos viendo las promesas que Dios nos está entregando En nuestros sueños Y nos estamos olvidando de abrir un espacio para lo sobrenatural Estamos soñando pequeño Porque queremos alcanzar con la fuerza de nuestro brazo Pero entiende algo Tu sueño, si tu sueño no tiene un espacio para lo sobrenatural Tal vez sea un deseo de tu corazón Pero no el sueño de Dios para ti Porque las promesas que Dios tiene para nosotros Siempre hay en la ecuación un espacio que nosotros no logramos Siempre hay que haber un desespero de esperar por un milagro. Es Dios, yo voy a soñar grande. Yo voy a hacer todo lo que yo pueda, pero aquí hay un espacio que yo ya no logro. Aquí hay un espacio que yo necesito de tu sobrenatural. Y ese es el lugar más seguro que nosotros podemos estar. Esperando por un milagro. En este lugar que nosotros no decimos, ah, es bueno. Yo estoy soñando con eso. Yo creo que si yo me capacito un poco, si yo estudio un poco... Yo logro llegar, yo logro hacer y es, Tal vez es un deseo de tu corazón Y está todo bien en tener deseos En tener metas, en tener cosas que nosotros queremos alcanzar Pero para vivir 100% de lo que Dios tiene para nosotros Necesitamos estar acostumbrados a abrir espacio para lo sobrenatural Y decir Dios yo voy hasta aquí De aquí en adelante, yo necesito de ti La tierra era muy buena Pero necesitaba de lo sobrenatural de Dios y ellos estaban diciendo eso, es muy linda la tierra, pero necesito ser sobrenatural. ¿Y sabes qué? Cuanto más imposible, más grande es el milagro. Cuanto más imposible, cuanto más difícil, cuanto más oscuro, más Dios va a ser reconocido. Porque él, todas las personas pueden ver y decir, eso es imposible, eso es una locura, eso es un escándalo. El mundo tiene que decir eso, porque cuando Dios hace, el mundo va a reconocer eso no fuiste tú, algo sucedió aquí, no hay explicación, algo sucedió aquí, el mundo tiene que decir es imposible, si tú estás aquí y tienes llamado para la política y Dios dijo tú vas a cambiar la política de Ecuador, es imposible, si tú eres un profesor y estás en un colegio en que están eh, enseñando un montón de valores que van en contra de lo que nosotros creemos Pero Dios te dijo que tú vas a ser influencia Ahí en este colegio es imposible porque eres una persona Si Dios te dijo tú eres un empresario Y yo te voy a prosperar para que tú puedas invertir en misiones Pero hoy todo lo que tú haces no camina para adelante Y hasta hoy tú pasas dificultad financiera Es imposible pero Dios está diciendo Deja, lo imposible yo hago Y deja que se quede bien difícil Muchos podemos mirar y decir La política de Ecuador no tiene salvación Está muy oscuro Fernando Sabe que hay mucha corrupción Los políticos ahí no, no, no avanzan no, no, no hay cómo transformar Y es un sistema que está creado porque como yo dije, cuanto más oscuro, más la luz de Dios va a brillar. Cuanto más difícil, más Él se va a hacer conocido. En Mateo 14 y en Mateo 15, yo no voy a abrir, pero puedes leer después. Hay las, dos multiplicaciones de panes. Son dos momentos que están eh, escritos ahí. El primero sucede en Mateo 14, en donde Jesús multiplica los panes. Pero yo quiero que pongas atención en la cantidad, voy a hablar de números ahora. Mateo 14: ellos tenían cinco panes para alimentar a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, y al final de la multiplicación sobran doce cestos. En Mateo 15, el capítulo después, ellos tenían siete panes, tenían más panes que al el inicio. Ellos tenían que alimentar a cuatro mil hombres menos personas, y al final sobran siete cestos. En el capítulo 14 Ellos tenían menos para alimentar más Pero sobra más cestos ¿Qué quiero decir con eso? En el capítulo 14 Cuando estaba más difícil El milagro fue más grande Ellos pudieron recoger más cestos Sobraron más En el capítulo Después que es el 15 Tenía más panes para menos personas Y ellos recogen menos cestos Cuando es más difícil Dios hace más grande cuando las personas son las que piensan que son las más pequeñas, Dios va a hacer un escándalo. yo vivo un cristianismo que no es aburrido, y yo no sé tú que vives. Pero los apóstoles no parecieron aburridos. Y muchas veces estamos acostumbrados a un cristianismo que nos fue presentado como aburrido, y no sabemos vivir en lo sobrenatural. Pero yo te quiero animar a que abras espacio en lo sobrenatural. Tienes sonhos, sonha más grande. Tienes el sueño de tal vez, no sé, cambiar tu colegio siendo un profesor. Sueña en cambiar la educación completa de Ecuador. Tienes un sueño de tal vez llegar a un día en la política. Sueña en cambiar las leyes, venir con proyectos de leyes que van a cambiar la nación de Ecuador. Yo quiero que salgan de aquí hoy con este deseo de decir, Dios, yo voy a conquistar el mundo. Yo voy a soñar lo más grande que yo pueda. Porque no es sobre mí, pero yo solo tengo esta vida aquí para traer tu reino en la tierra. Yo solo tengo estos años de vida para que tu gloria sea reconocida. No es a través de lo que hacemos, pero es de cuánto espacio abrimos para que lo sobrenatural y sobrenatural de Dios venga. Nosotros como cristianos tenemos esta misión de traer el reino aquí en la tierra. Entonces que aprendamos a abrir espacio para lo sobrenatural. Yo sé que hay algunas palabras sobre la nación de Ecuador y que yo quiero ver esas palabras siendo cumplidas. Que Ecuador va a ser una voz para las naciones, que Ecuador va a ser colocado en un lugar de destaque en las naciones. Que en Ecuador las personas van a conocer el reino de Dios. Hay algunas palabras sobre nuestra nación, pero nosotros necesitamos pedir por lo imposible de Dios. Nosotros necesitamos pedir por lo sobrenatural de Dios. Porque nosotros no logramos. Pero Dios logra. Mientras estamos aquí, vamos a hacer lo que nosotros podemos. Y yo, yo quiero abrir un, un, un paréntesis aquí. Yo sé que hay muchas personas que no sueñan grande porque quieren soñar seguro para no frustrarse. Yo voy a soñar lo cuanto yo logro alcanzar por mis fuerzas. Pero también hay muchas personas que sueñan grande, que ya vieron lo que Dios tiene para ellas, que ya recibieron las promesas, pero están demasiado preocupadas con lo que Dios dijo que va a hacer. ¿Cómo así, Fernanda? Dios dijo que tú vas a cambiar, voy a usar este ejemplo hasta el final Dios dijo que tú vas a cambiar la política de Ecuador Ok Dios, yo ya me estoy capacitando, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo lo que yo pueda Pero sabes qué? yo necesito de tu sobrenatural, pero estoy preocupada, es un poco grande ¿Será que vamos a lograr? ¿Será que vamos a entrar? Dios te dijo que va a restaurar a tu familia, tú ya hiciste todo lo que puedes, pero Dios será, está muy feo, son muchos problemas, yo no creo, mejor pensemos más tranquilo, preocúpate con lo que Dios te pidió para que hagas, no con lo que Dios dijo que va a hacer, lo que Él dijo que va a hacer, Él va a hacer, tú tienes que preocuparte con lo que Él te pidió que hagas, mientras tú estás aquí, capacita de estudiar, ora, declara, yo voy a hacer todo lo natural que yo puedo, pero Dios va a hacer lo sobrenatural. Dios va a hacer el imposible No te preocupes con lo que Dios te prometió Es demasiado grande Puede ser Lo imposible Él va a hacer. Tú tienes que hacer lo que puedes Tú tienes que hacer el natural Lo que tú puedes ¿Amén? Sí. Ustedes están conmigo hoy Y yo quiero, saber, yo quiero que ustedes salgan de aquí Con el corazón quemando para decir Yo voy a conquistar el mundo Yo estoy hablando en serio Porque vamos a conquistar el mundo <risa> Amén yo tengo una partecita más en este punto Yo quiero hacer un, un otro paréntesis Yo soy de paréntesis Yo quiero hacer un otro paréntesis En el versículo, en los primeros versículos que leímos aquí Que dice Y les contaron diciendo Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste A la que ciertamente fluye leche y miel Y este es el fruto de ella Y trajeron la prueba Solo que después de eso el versículo 28 Ellos ponen Un más ¿Sabe cuál fue el, el error de los espías? Poner un más, poner un pero. Y nosotros amamos hacer eso. Cuando Dios dice, nosotros queremos poner una coma. Y dice, ay, sí, va a suceder, pero. Ah, sí, va a suceder. Déjame terminar la frase. Te voy a dar un tip. No termines la frase. Dios dijo Es punto final No pongas coma No pongas más No pongas pero No pongas nada Dios dijo Es punto final Si Él dijo Que tu familia Va a ser restaurada Es punto final Si Él dijo Que Él tiene una promesa Para ti Siendo empresario Para invertir en misiones Es punto final No hay pero No hay más Nosotros confiamos No sabemos Cómo Él va a ser Pero Él va a ser Amén Nosotros necesitamos Ser esta iglesia de fe Que Dios dijo Es sí yo voy ciegamente, yo obedezco Yo soy radical Porque yo sé que si Él dijo Él va a hacer El error de los espías fue poner un más Cuando ellos debían haber parado por ahí La tierra es muy buena Fluye leche y miel Esa es la promesa de Dios, amén Yo voy a adelantar un poquito aquí Para el versículo del 31 Al 33 Que dice entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos lu luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros que ellos Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos ahí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas Y así les parecíamos a ellos El punto 2 que yo quiero sacar de esta parte que acabo de leer Es no menosprecies tu potencial Si tú estás anotando, anota Si no estás anotando, anota Punto 2 no menosprecies tu potencial Déjame decirte algo, 12 espías subieron para reconocer la tierra Entre ellos los 12 reconocieron el potencial de la tierra Ellos volvieron diciendo la tierra es buena Yo, Hay potencial aquí Pero solo dos de ellos reconocieron el potencial en ellos Los otros 10 no reconocieron ese potencial Los, 12, los otros 10 lograron reconocer el potencial de la tierra Pero no el potencial que Dios había puesto en ellos el difícil no es reconocer el potencial de la promesa que Dios te dio Eso es fácil, Dios es bueno Todo lo que nos promete es bueno Y mucho más allá de lo que podemos pensar o imaginar Eso es fácil Difícil es reconocer el potencial que puso en nosotros Difícil es reconocer lo que nosotros cargamos Que nosotros tenemos lo que es necesario Y muchas veces estamos pensando que no tenemos lo que es necesario Si tú piensas que lo que tú cargas, lo que tú tienes, lo que Dios puso en ti no es necesario Si tú no logras reconocer tu potencial, tú no sabes quién eres y de quién eres hijo Porque Dios puso en ti todo lo que necesitas Y los 10 espías que no reconocieron el potencial en ellos Solo reconocieron el potencial de la tierra, nunca entraron a la tierra Cuando tú no reconoces el potencial en ti es muy probable que no vas a lograr Alcanzar el potencial de la promesa Ellos no entraron Los dos que reconocieron en ellos Entraron y disfrutaron Del potencial de la tierra Del potencial de la promesa Pero ellos necesitaban reconocer Que ellos tenían lo que era necesario Muchas veces no vamos a alcanzar 100% De la promesa de Dios Del potencial de esa promesa Que Dios nos dio Porque no logramos reconocer El potencial que Él puso en nosotros y la estrategia del enemigo De distorsionar nuestra identidad Es a través de la mentira Muchas veces estamos creyendo más en mentiras Que en la verdad de Dios Dios ya dijo Tú eres Tú, tú tienes todo lo que necesito. Tú eres un hijo amado Si yo te di esta promesa Yo te capacito para esta promesa Pero muchas veces nosotros estamos creyendo En las mentiras del enemigo Estamos dejando con que la estrategia que existe desde el Edén, que es la misma estrategia que el enemigo usa, nos atrape. Porque nos estamos reconociendo lo que Dios está hablando de nosotros. Todas las veces que nosotros creemos en una mentira del enemigo, estamos abriendo espacio para que nuestra identidad sea distorsionada. Y hay una frase de Bill Johnson que me encanta, que dice... No nos podemos dar el lujo De tener en nuestra mente cualquier pensamiento Que no esté en la mente de Dios Yo voy a repetir Para que tú tengas tiempo de anotar No nos podemos dar el lujo De tener en nuestra mente cualquier pensamiento Que no esté, esté en la mente de Dios Muchos pensamientos Muchas mentiras como Eres débil No naciste en la familia correcta Tú no tienes los recursos necesarios Tú no tienes unción suficiente Todos esos pensamientos no están en la mente de Dios Y nosotros no tenemos tiempo para perder Creyendo en esas mentiras Todo eso son mentiras del enemigo Que Él está intentando usar Para que nuestra identidad sea distorsionada Lo que tú crees sobre ti Es lo que va a moldear tu futuro si tú crees que tú no tienes los recursos necesarios, que tú no eres bueno suficiente, porque si tú no tienes la capacidad, si tú crees todo eso, probablemente te quedes así toda tu vida y no vas a avanzar, porque aún no tuviste la revelación de quien tú eres en Dios. Lo que tú crees sobre ti es lo que va a moldear tu futuro. ¿Ustedes recuerdan cuando David estaba ahí preparándose para luchar en contra de Goliat y él se presenta delante del rey Saúl y ahí Saúl no era su enemigo, Saúl estaba con buenas intenciones Saúl le empieza a decir, pero tú eres un muchacho ¿cómo te voy a enviar? ¿qué voy a decir a tu padre? tú eres un muchacho y Saúl no le quería menospreciar ni nada Saúl tenía buenas intenciones, le quería proteger pero David tenía una convicción. Yo sé quién yo soy y yo estoy listo. Yo maté un oso, yo maté un león y voy a hacer la misma cosa con este gigante. Yo sé lidiar con mis cuestiones. Yo ya vencí al gigante de la ansiedad, yo ya vencí al gigante de las impurezas, yo ya vencí el gigante en, la, en mi familia y yo voy a hacer la misma cosa con cada gigante que aparezca en mi, camis, mi camino. Porque yo tengo una convicción. Yo sé quién yo soy y yo estoy listo. Y David fue para pelear en contra de Goliat Con esta convicción Pero ¿sabe lo que pasa? Muchas veces nosotros no tenemos esta convicción sobre nosotros Porque estamos, nos estamos viendo de la misma manera que los gigantes nos ven ¿Qué dice aquí en el versículo? En la parte final también vimos ahí gigantes, hijos de anac raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas Como langostas Muchas veces nos estamos viendo con la misma perspectiva que los gigantes nos están viendo Fernando, pero tú no sabes mi historia Tú no sabes por lo que yo pasé Tú no sabes de dónde yo vengo Tú no sabes con cuáles gigantes yo lidié Yo realmente no sé yo no quiero aquí menospreciar lo que nosotros batallamos, lo que nosotros sentimos, nuestra historia, las peleas que tuvimos. Pero si tú estás aquí es porque tú crees que hay un Dios y ese Dios usa a los más pequeños con tal vez las historias más difíciles para hacer los milagros más impresionantes, los milagros más extravagantes. Yo no quiero menospreciar nuestra historia, pero en algún momento tenemos que dejar de ser víctima de nuestro pasado. Y empezar a abrazar la identidad que Dios tiene para nosotros. Porque si no nos quedamos toda nuestra vida diciendo, yo soy solo una langosta. Yo soy tan pequeño para este gigante. Y Dios está diciendo, yo ya te dije tantas veces que tú eres fuerte. Yo ya te dije tantas veces que tú eres capaz pero tú te estás dejando víctima de tu pasado. Diciendo, pero yo pasé por eso. Pero me dijeron eso. Pero yo fui herido en este lugar. Y todos nosotros tenemos pasado. Todos nosotros tenemos una historia. Todos nosotros cargamos algo. Pero en algún momento nosotros tenemos que decir, basta. Basta. Mi pasado es mi pasado. Yo entiendo mi historia. Yo aprendí con mi historia. Pero yo voy a creer en lo que Dios está, está diciendo que yo soy. Yo ya no voy a ver, verme como los gigantes me ven a mí. Yo voy a verme como Dios me ve a mí. Porque Él me creó. Y yo soy su imagen, semejanza. Entonces hay algo dentro de mí. Que nadie más tiene. Hay algo dentro de mí que Dios puede usar. Yo voy a romper todas esas mentiras del diablo. Y yo voy a empezar a sustituir por las verdades de Dios. Y un tip, para eso necesitas leer la Biblia. Si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber? ¿Qué Dios piensa de ti? Muchas veces tenemos daños como cristianos, y sabemos, ni sabemos el orden de los libros, no sabemos nada, no sabemos decir un versículo, diferente de, el Señor es mi pastor, y nada me faltará, si tú quieres saber lo que Dios dice sobre ti Tienes que leer la Biblia En esa casa nosotros amamos la Biblia Es nuestro manual Nosotros hacemos todo basados en la Biblia Si tú no lees la Biblia Tú no tienes una, una espada Para luchar contra las, las mentiras del enemigo Si tú no lees la Biblia Tú estás desarmado Cuando Jesús estaba siendo tentado Él no dijo déjame dar un Google o Déjame llamar a mi pastor Porque mi pastor es ungido el enemigo me está atacando Entonces yo voy a llamar a mi pastor Porque necesito de una oración poderosa No Jesús dijo, está escrito Si la primera cosa que tú haces Cuando estás en contra de un ataque del enemigo Es llamar a una otra persona Y no pelear con la Biblia Con el arma que Dios ya te dio Tal vez hay algo Un poco equivocado con tu cristianismo Porque si nos dio la Biblia es para que nosotros usemos Eso no estaba en la prédica pero yo creo que es necesario hablar Zion Church ama la Biblia Y si tú quieres estar aquí vas a ser confrontado para leer la Biblia Porque nosotros somos bíblicamente basados Todo lo que hacemos, todo lo que creemos está en la Biblia ¿Amén? ¿Cuántos aman la Palabra de Dios? Yo amo la Palabra de Dios A salir de aquí a leer la Biblia yo quiero hacer un destaque aquí en la actitud de Caleb que nosotros leímos en el versículo 30 Que dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo Subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos Hay dos cosas que Caleb está haciendo aquí, primero él hizo callar al pueblo hay veces que en contra de la incredulidad Tú necesitas callar Tú no vas a conversar Tú no vas a empezar a pelear A discutir Hay momentos que necesitas callar Tú estás hablando eso La incredulidad está fuerte Yo te callo y Yo declaro Más podemos nosotros que ellos Porque Dios nos prometió Y Él dice Subamos luego y tomemos posesión de ella Porque más podremos nosotros en contra de ellos a veces estamos huyendo hace tanto tiempo de gigantes Que nos olvidamos del poder de la declaración ¿Qué estaba haciendo Caleb aquí? Estaba ganando en el espíritu antes de ganar en el físico Estaba declarando, más podremos nosotros Subamos y tomemos posesión de esta tierra Porque más podemos nosotros que ellos Estamos hace tanto tiempo Sobreviviendo a los gigantes Sobreviviendo a las batallas de nuestras vidas Que nos olvidamos de declarar Déjame decirte algo Nada en el reino sucede sin una declaración Necesitamos ganar En el Espíritu Necesitamos parar de tener tal vez Los argumentos más lindos Callar Y declarar, declarar la verdad Yo no voy a conversar con la incredulidad Yo voy a declarar Porque esta batalla es en el Espíritu es la misma cosa que David hizo con Goliat Empezó a ganar en el espíritu Yo sé quién yo soy Yo voy a vencer por el Dios de los ejércitos Nosotros no estamos luchando solos Y nosotros somos hijos de un rey Lo que quiere decir que tenemos todo el reino y el acceso disponible Pero necesitamos aprender a usar este acceso Necesitamos declarar Caleb aquí estaba declarando yo voy a ganar eso porque yo sé, Dios me prometió. Yo voy a ganar eso aquí. Yo no voy a conversar con la incredulidad. Yo voy a callar, yo voy a ganar eso aquí en el Espíritu. Necesitamos aprender a batallar en el Espíritu. Muchas veces no, nuestro romper no llega porque no estamos declarando. Muchas veces la promesa no llega, nada cambia porque no estamos declarando. Necesitamos aprender a declarar Y ganar algunas batallas En el Espíritu Amén, están conmigo okay. Vamos ahora Para el capítulo siguiente que es número, Números 14 Yo estoy terminando Que es del versículo 2 al versículo 4 Que dice y se quejaron contra Moisés Y contra Arón, todos los hijos de Israel Y les dijo toda la multitud Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto O en este desierto, ojalá muriéramos Y por qué nos trae Jehová a esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa No nos sería mejor volvermos a Egipto Y decían el uno al otro Designemos un capitán y volvamos a Egipto el punto 3 es, persevera en fe y no vuelvas atrás. El pueblo de Israel había salido de Egipto experimentando muchos milagros, maravillas, señales, lo sobrenatural, pero aún así ellos no lograron perseverar en fe. Ellos empezaron a decir, Dios nos trajo aquí para que muramos en el desierto, mejor volvamos al Egipto, designemos aquí un capitán, y volvamos a Egipto Porque va a ser mejor Mejor que nuestros hijos caigan a espada Israel, el pueblo de Israel había pasado Por tantas cosas y experimentado Tantos milagros, pero aún así No lograron perseverar en fe En Hebreos 10, 38 38 Dice, pero el justo vivirá Por la fe y si vuelve atrás No será de mi agrado Déjame decirte algo Solo tenemos una vida aquí para agradar a Dios con fe. Cuando lleguemos al cielo, no vamos a necesitar de fe. No vamos a necesitar orar por sanidad y creer que Dios puede hacer algo. No vamos a necesitar perseverar. Cuando lleguemos al cielo, no necesitamos fe. Necesitamos fe ahora. Y Dios está diciendo, el justo vivirá por fe y si vuelve atrás no será de mi agrado. Si queremos agradar a Dios Necesitamos perseverar en fe Vivir en fe Y no volver atrás Solo tenemos esta vida Y hay que ser esta fe extravagante Yo no sé si ya experimentaste Tal vez de esos milagros Que tú dices Puede ser un milagro financiero O una sanidad en tu familia Que tú dices Dios En el último minuto Veniste que ya estaba casi perdiendo mi esperanza pero tú veniste Dios yo no tenía nada que comer en el próximo día la pastora Sara tiene un testimonio así pastora Sara es la pastora fundadora de Zion Church y ella aprendió a vivir por fe y a enseñar a sus dos hijos Teófilo y Zoe a vivir por fe y un día las oí cuenta que había una visita una persona en la casa de ellos y ellos solo tenían una cantidad específica de arroz y ya no tenían más y ellos pasaban por dificultad financiera ellos no tenían cómo comprar y la pastora Sara abrió la olla de arroz y sirvió todo el arroz que ella tenía y la Zoe pequeña le dijo pero mamá, mañana que vamos a comer? no hay nada más y la pastora le dijo tranquila porque Dios va a proveer ellos fueron a dormir la primera cosa que la pastora Zoe hace cuando despierta en la mañana es correr abrir la ref y correr la olla, porque ellos pusieron la olla cerrada sin arroz adentro de, de la ref y abre la olla, la olla estaba llena de arroz estaba llena desde ese día Él aprendió a vivir por fe Porque él entendió Aunque sea en el último minuto Que para nosotros puede parecer Que está atrasado Pero Dios no se atrasa Él va a venir Él va a proveer Yo no voy a volver atrás Yo voy a perseverar en fe Aunque los gigantes sean muy grandes Aunque me parezca muy difícil Aunque sea imposible Con mi perspectiva terrenal Aunque el mundo esté gritando Es locura Yo voy a perseverar en fe Porque Dios hizo una vez Él va, él va a hacer de nuevo Amén Yo tenía, cuando yo, cuando yo entrenaba Yo jugaba un deporte Mi entrenadora ponía Yo no sé si aquí ustedes hacen eso también De poner un elástico en, en Alrededor de la barriga Y la persona que se queda atrás también Pone el elástico y se queda travando Y la persona que está adelante Tiene que correr Con la más, mayor fuerza que tiene Tiene que correr Y yo recuerdo que yo hacía ese, ese ejercicio Todo el tiempo, todas las semanas yo recuerdo que yo me ponía este elástico, era mi ejercicio que yo odiaba Yo ponía el elástico y okay. yo empezaba a correr Yo no salía del lugar obviamente porque la persona me estaba travando atrás Pero yo recuerdo que mi entrenadora se pusía delante de mí Yo ya parecía que me iba a desmayar Toda la agua tenía salido de mi cuerpo Yo no lograba más, yo estaba muriéndome Y ella me miraba a los ojos y decía Dos minutos más Dos minutos más y yo decía, pero yo no puedo Dos minutos más Aguanta, aguanta No desistas ahora, Fernanda Y yo, en serio, es una sensación de que te vas a caer en el piso Y ya, tu fuerza se fue Pero ella me miraba y decía No desistas ahora, tú estás casi Estás tan cerca Son 30 segundos, segura Son 15 segundos, aguanta Y yo siento que para algunas personas aquí Dios está diciendo, son tres minutos más Aguanta persevera, yo sé que está difícil yo sé que sientes que nada está sucediendo yo sé que parece que no estás saliendo del lugar, pero persevera son dos minutos más 30 segundos más, estás tan cerca lo que tengo para ti Provisión financiera, sigue creyendo En las promesas que Él te dio Son dos minutos más Yo siento a Jesús Diciendo eso para algunas personas Mírame a mí Yo te estoy sanando, yo te estoy liberando Yo te estoy restaurando Pero persevera en fe Nosotros necesitamos aprender Como iglesia a perseverar En fe Y muchas veces para hacer eso a necesitar proteger nuestra fe Sacar la incredulidad del ambiente Y Marcos, Marcos 5 Jesús está caminando para sanar La hija de Jairo Y en este camino Muchas personas le seguían En este camino le viene a decir No molestes al maestro Al Maestro, La, la niña ya está muerta No le molestes ¿Y Jesús qué hace Él sigue caminando Pero Él hace, él hace una cosa Él no Poner personas en mi vida Que muchas veces Me van a estar recordando Hey Fernanda Sabes cuando Él vino Y ya no tenía esperanza Yo recuerdo Él hizo una vez Él va a ser de nuevo Fernanda recuerda la sanidad Que tu familia recibió Cuando tú ya no podías más creer Yo recuerdo él hizo una vez Él va a ser de nuevo Recuerda la puerta de trabajo Que Él te abrió en el último momento Cuando tú no tenías ninguna otra opción Yo recuerdo Él hizo una vez Él puede hacer de nuevo Necesitamos limpiar El ambiente de la incredulidad Y llamar a esas personas Cerca de nosotros Que saben los milagros Que Dios ya hizo En nuestras vidas Esas personas que están diciendo Yo recuerdo Persevera, No desistas ahora Es un poco más Él hizo una vez Yo recuerdo Pedro le podía decir a Jesús Jesús Recuerda cuando sanaste a mi suegra Yo recuerdo Yo estaba allá Necesitamos construir con estas personas Que nos están constantemente Recordando de los milagres Que Dios ya hizo en nuestra vida Recordándonos de los milagros Que Él ya realizó en nuestra familia Recordando que Él es bueno Y Él es fiel Y Él no falla nunca Y yo quiero cerrar contando una historia hoy Que es una historia que tal vez demuestra mucho de este, Demuestra mucho de, esta, de estas dos per perspectivas que podemos tener Cuando yo tenía, por los seis años de edad Yo sufrí un accidente Yo estaba en una bici Mi, mi primo también estaba Y esta parte bien Que, que, que frenas el freno, esta cosita que aplastas Estábamos en alta velocidad, yo era muy chiquita Nos golpeamos y esa parte del freno entró en mi boca Y era muy grande porque era la bici de mi hermana mayor Y yo recuerdo que durante todo ese día yo sentí mucho dolor Mis papás me llevaron al doctor Y cuando yo llegué en este lugar para ser examinada Dijeron, está todo destruido, va a necesitar reconstruir a estar reconstruido desde la garganta hasta la parte de arriba de la boca porque estaba destruido, solo tenía sangre, todo estaba cortado. Y yo me quedé tres días internada mientras una doctora de otra provincia me venía para hacer la cirugía porque no había nadie en mi provincia que podría hacer esta cirugía, que era capaz de hacer esta cirugía. Y yo recuerdo que mis papás llamaron a una persona de nuestra iglesia, de la iglesia que éramos parte y dijeron ven a orar porque necesitamos de oración esa persona entró en el cuarto en donde yo estaba yo no podía hablar nada yo solo podía quedarme acostada sin hacer nada esa persona entró y me dijo yo tuve una visión al momento que yo entre aquí que hay un ángel a tu lado que él está haciendo algo él oró, se fue nosotros esperamos por la doctora la doctora vino, examinó, estaba horrible yo recuerdo que yo, la verdad no recuerdo mi mamá me contó que ella lloraba mucho yo le escribí una una nota y yo le dije mamá tranquila porque Dios ya me va a sanar yo tenía seis años de edad pero yo había aprendido a vivir en fe desde que era niña y después del tercer día que yo ya estaba internada esa doctora viene a examinarme por un último momento antes de llevarme para hacer la cirugía y abre mi boca y mi boca estaba mi boca estaba completamente sana no había nada, no había, no había un corte siquiera. No había nada que ella podría ser. Pero antes de esa sanidad suceder, ellos habían dicho a mis papás, ella ya no va a poder hablar tan bien. Ella va a tener muchas secuelas porque todo está destruido. Ella tuvo un riesgo de vida, ustedes ya tienen que quedarse felices porque ella no se murió. Pero ella no va a hablar bien, ella no va a poder cantar, ella no va a poder gritar. La perspectiva de la doctora Era la perspectiva terrenal De decir a mis papás Mira, eso es lo máximo que podemos hacer Que ella vuelva a tener una vida Pero ella va a tener secuelas Y las promesas que mi mamá recibía Desde que yo estaba en su barriga Era, ella va a ser una voz para las naciones Su voz va a llegar a lugares Que ustedes no van a poder llegar Su voz va a impactar y sanar personas La perspectiva de la doctora Era, se acabó la perspectiva terrenal le decía a mis papás, tal vez Dios se equivocó, tal vez sabes que su voz no va a lograr llegar a las naciones, tal vez sí se queden secuelas, pero quédense felices porque ella está viva. Pero mi mamá y mi papá decían no, ella tiene promesa. Ya tienen promesa, algo va a suceder Yo no sé lo que va a suceder Pero algo va a suceder, yo creo Que un milagro va a suceder Yo voy a esperar por lo sobrenatural De Dios Y en el tercer día que yo estaba ahí Yo fui completamente sanada Y hoy yo estoy predicando en una nación que no es la mía En un idioma que no es el mío Si tú estás aquí Y Dios ya te dijo Y ya te entregó promesas Yo te quiero animar a algo Conéctate con la perspectiva celestial Conéctate con lo que Él ya dijo que va a ser Persevera en fe Y no vuelvas atrás Independiente de cuán está difícil Independiente de cuán son los gigantes, persevera en fe Y creo que hay muchas Personas aquí Que están diciendo pero Dios hace Tanto tiempo que yo estoy creyendo Por eso, hace tanto tiempo Que yo estoy orando por eso cuando mi romper va a llegar, cuando mi restauración va a llegar, cuando mi milagro va a llegar. Él está diciendo, persevera, porque yo estoy haciendo algo. Aunque no lo veas, aunque seas difícil, persevera. Amén. Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.